0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Heute, werden wir über das Thema David und Goliath sprechen, in der Reihe Highlights aus dem Alten Testament. Und dazu bin ich verbunden mit Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf. Grüß Sie, Herr Pfarrer Filler.
1: Guten Abend.
0: Ja, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Sie sind wahrscheinlich vielen schon bekannt durch verschiedene Sendungen, die Sie gestalten bei Radio Horeb oder auch Bücher, die Sie veröffentlichen oder auch über Vorträge. Ja, wir sind jedenfalls hier mit dem Alten Testament fest verbunden und ähm, wollen auch gleich mal kurz noch fragen, wo befinden wir uns denn? Zuletzt ging es um Saul, um den König Saul. Wenn Sie ganz kurz in zwei Sätzen vielleicht noch mal umreißen, wenn wir heute über David einführen, eine neue Berufungsgeschichte ansteht und da auch der alte Prophet und Richter Samuel noch eine Rolle spielt. Wo waren wir stehen geblieben? Ganz kurz.
1: Ja, wir sind gerade in dem Teil des Alten Testaments, der sich mit der Staatswerdung Israels beschäftigt. Das Volk, das ins gelobte Land eingewandert ist, bildet langsam im ständigen Kampf gegen die anderen Völker, gegen die Philister, ein eigenes Staatsgebilde aus. Und das finden wir in der Bibel in ähm, vier Büchern, nämlich in den ersten, zweiten Buch Samuel und in den beiden Büchern der Könige. Und hier sind wir gerade also im ersten Buch Samuel, am Ende dieses ersten Buches Samuel angekommen und ähm, haben in der letzten Sendung die Geschichte des Königs Saul gehört. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der Jugend des zweiten Königs von Israel, des Königs David.
0: Ja, und David gegen Goliath, das ist wirklich eine bekannte Geschichte. Die kennen wir wirklich vielleicht alle noch aus den Kindertagen, aus der Kinderbibel. Da geht es um den Hirtenjungen David, der ja, wirklich nur mit einem Stock und einer Steinschleuder den riesigen, gut bewaffneten Goliath besiegt. Wir wissen auch, wie dieser Kampf ausgeht. Aber was gibt es denn noch zu erzählen? Was ist noch spannend, warum lohnt es sich auch mit diesem Kapitel des Alten Testaments auseinanderzusetzen, Herr Filler?
1: Ja, dieser berühmte Kampf zwischen David und Goliath ist ja eigentlich nur eine Szene aus einem großen Drama, das im ersten Buch Samuel beschrieben wird und das uns den unaufhörlichen Aufstieg, man könnte sagen die Karriere des jungen David zeigt, der als Hirtenknabe ausgewählt wird, einmal König über Israel zu sein. Und der nicht nur diesen riesigen Goliath besiegt, sondern der auch als Heerführer Israels von Sieg zu Sieg eilt. Und zugleich ist es auch diese tragische Geschichte des Königs Saul, der von Gott verworfen wurde und der Davids Aufstieg ähm, eifersüchtig ähm, beobachtet und verfolgt, und ihn nach dem Leben trachtet.
0: Ja, und das Ganze finden wir, wie gesagt, im ersten Buch Samuel. Wir wollen das heute in verschiedenen Auszügen betrachten, aus den Kapiteln 60 bis 20. Und wir laden auch Sie recht herzlich ein, sich die Bibel da zur Hand zu nehmen und mitzulesen und mitzumeditieren. Wir beginnen mit der Erzählung, wie der alte Prophet Samuel von Gott gesandt wird, einen neuen König zu salben. Und dazu hören Sie jetzt auch gleich die Schriftlesung aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 16, 1 bis 13. Der Herr sagte zu Samuel, Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn doch verworfen. Er soll nicht mehr als König über Israel herrschen. Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Samuel erwiderte, wie kann ich dahin gehen? Saul wird es erfahren und mich umbringen. Der Herr sagte, nimm ein junges Rind mit und sag, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Lade Isai zum Opfer ein. Ich selbst werde dich dann erkennen lassen, was du tun sollst. Du sollst mir nur den salben, den ich dir nennen werde. Samuel tat, was der Herr befohlen hatte. Als er nach Bethlehem kam, gingen ihm die Ältesten der Stadt zitternd entgegen und fragten, »Bedeutet dein Kommen Frieden?« Er antwortete, »Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer.« Dann heiligte er Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer ein. Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er, »Gewiss steht nun, Gewiss steht nun vor dem Herrn, sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel, Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Nun rief Isai den Abinabab und ließ ihn vor Samuel treten. Dieser sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Isai, ließ Shima kommen. Samuel sagte, Auch ihn hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai, Diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai, Sind das alle deine Söhne? Er antwortete, Der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai, Schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war blond, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr, auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an.
2: Saul, der erste König Israels, ist eine tragische Figur. Der Gesalbte des Herrn, der auserwählte Führer des Volkes, der zunächst so charismatisch und geschickt agierte und im ständigen Kampf gegen die Philister von Sieg zu Sieg eilte, verliert seine Berufung. Gott hat ihn verworfen, so nennt es die Heilige Schrift. Aber dieses Verworfensein bedeutet nicht sofort auch den Verlust seines Throns. Er bleibt im Amt, versieht seine Geschäfte wird aber immer wieder von depressiven Anfällen geplagt, wird schwermütig und zornig, eine brisante Mischung. Das weiß auch der alte Prophet Samuel, der nun von Gott den Auftrag erhält, einen neuen König für Israel zu salben. Er fürchtet den königlichen Zorn, aber gehorsam führt er seinen Auftrag aus und zieht nach Bethlehem. Die Heimat König Davids ist die Geburtsstadt des Erlösers. Der Name Bethlehem kann mit Haus des Brotes übersetzt werden. Für den Christen ein Hinweis darauf, dass an diesem Ort das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist, Mensch wurde. Bereits hier zeigt sich aus der Perspektive des Neuen Testaments, dass David als Vorbild des Messias verstanden wird, der über seinen Pflegevater Josef aus dem Haus David stammt und so ein Nachfahre König Davids ist. In Bethlehem feiert Samuel einen Gottesdienst und bringt das Schlachtopfer dar. Dazu lädt er Isai und seine Söhne ein. Einer von ihnen soll zum neuen König gesalbt werden, und Samuel denkt, dass die Wahl auf den stattlichen Eliab fallen wird. Auch Saul war ja bei seiner Wahl ein stattlicher und schöner junger Mann. Aber selbst der Prophet hat von den Plänen und Absichten Gottes nur ein sehr unvollkommenes Bild. Gott sieht nicht auf Äußerlichkeiten, er sieht das Herz des Menschen. Die sieben älteren Brüder Davids werden nacheinander von Isai gerufen. Doch keinen von ihnen hat der Herr erwählt. Schließlich wird auch der jüngste Sohn, David, von den Schafherden gerufen. Der attraktive junge Hirte wurde von Jahwe erwählt. Er wird von Samuel gesalbt. Er soll nach Saul der neue König werden. Aber wie einst bei Saul ändert sich zunächst einmal nichts. Nur der Vater Isai und seine Brüder wissen von seiner Berufung und Auserwählung. Zunächst bleibt David in seinem gewohnten Lebensrhythmus, bei seinen gewohnten täglichen Arbeiten und Aufgaben und wartet, bis Gott ihn weiterführt. Das Zeichen der Erwählung ist die Salbung mit Öl, die in der Antike auch außerhalb der Religion eine große Rolle spielte, etwa bei der Hautpflege vor und nach dem Bad oder bei der Behandlung von Krankheiten. Weil der gesalbte Leib ein Bild der Kraft und des Lebens ist, salbte man auch Priester, Könige oder besondere Kultorte, um so die Verbindung zur lebenschenkenden Gottheit deutlich zu machen. Vor diesem Hintergrund ist auch der Titel Messias zu verstehen. Er bedeutet der Gesalbte, auf griechisch Christos. Bis heute spielt die Salbung mit geweihtem Öl eine wichtige Rolle bei den Sakramenten der Kirche. In der Krankensalbung wird der Kranke dem Herrn geweiht. Es wird um Heilung und Aufrichtung aus, der, aus den Sünden gebetet. Die Salbung vor der Taufe ist ein Zeichen der Stärkung und Abwehr des Bösen. In der Salbung nach der Taufe wird die Berufung zur Teilhabe am Priester, Königs- und Prophetenamt Christi deutlich. Auch die Firmung und die Priesterweihe werden im Zeichen der Salbung gespendet. Auch für das Alte Testament ist mit der Salbung die Sendung und Gabe des Geistes Gottes verbunden. Darauf bezieht sich auch Jesus, wenn er in der Synagoge von Nazareth die Worte Jesajas vorliest und auf sich bezieht. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Auch Paulus bezieht sich auf die Verbindung von Salbung und Geistsendung, wenn er im zweiten Korintherbrief schreibt, Gott aber, der uns und euch in der Treue zu Christus festigt und der uns alle gesalbt hat, er ist es auch, der uns sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil am verheißenen Heil den Geist in unser Herz gegeben hat.
0: David und Goliath, Sie hören heute in den Highlights aus dem Alten Testament diesen Teil aus dem ersten Buch Samuel mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir haben gerade gehört, wie Samuel, der alte Prophet und Richter, den Hirtenjungen David salbt und dann geschieht erstmal gar nichts. Hören Sie weiter die Schriftlesung im ersten Buch Samuel Kapitel 17, wie David an die Front kommt. Eines Tages sagte Isai zu seinem Sohn David, Nimm für deine Brüder ein Effer von diesem gerösteten Korn und diese zehn Brote und lauf damit zu ihnen ins Lager. Und diese zehn Käse bring dem Obersten der Tausendschaft. Sieh nach, ob es deinen Brüdern gut geht, und lass dir ein Pfand als Lebenszeichen von ihnen geben. Saul ist mit ihnen und all den anderen Israeliten im Terebintental, und sie kämpfen gegen die Philister. David brach früh am Morgen auf, überließ die Herde einem Wächter, lud die Sachen auf und ging, wie es ihm Isai befohlen hatte. Als er zur Wagenburg kam, rückte das Heer gerade in Schlachtordnung aus und ließ den Kampfruf erschallen. Israel und die Philister stellten sich Reihe gegen Reihe zum Kampf auf. David legte das Gepäck ab, überließ es dem Wächter des Trosses und lief zur Schlachtreihe. Er ging zu seinen Brüdern und fragte, wie es ihnen gehe. Während er noch mit ihnen redete, trat gerade aus den Reihen der Philister ihr Vorkämpfer, der Philister namens Goliath aus Gath, hervor. Er rief die gewohnten Worte und David hörte es. Als die Israeliten den Mann sahen, hatten sie alle große Angst vor ihm und flohen. Sie sagten, »Habt ihr gesehen, wie dieser Mann daherkommt? Er kommt doch nur, um Israel zu verhöhnen. Wer ihn erschlägt, den wird der König sehr reich machen. Er wird ihm seine Tochter geben und seine Familie.« wird er von allen Steuern in Israel befreien. David fragte die Männer, die bei ihm standen, was wird man für den Mann tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wegnimmt? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Die Leute antworteten ihm dasselbe. Das und das wird man dem tun, der ihn erschlägt. Sein ältester Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern redete, und er wurde zornig auf David. Er sagte, wozu bist du denn hergekommen? Wem hast du denn die paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne doch deine Keckheit und die Bosheit in dir. Du bist nur hergekommen, um den Kampf zu sehen. David erwiderte, was habe ich denn jetzt wieder getan? Ich habe doch nur gefragt. Soweit die Schriftlesung.
2: Wieder einmal stehen die Truppen der Philister und die Kämpfer Israels gegenüber. König Saul hat das Terebindental besetzt eine strategisch wichtige Schlüsselposition etwa 20 Kilometer von Bethlehem entfernt und versperrt so den Philistern den Weg von der Küste ins Gebirge. Noch ist es nicht zur Schlacht gekommen. Abwarten stehen sich die Heere gegenüber. In dieser Warteperiode tritt täglich ein riesenhafter Krieger aus den Reihen der Philister hervor, der über zwei Meter große Goliath. Schwer gepanzert und gut bewaffnet Schleudert er den Israeliten die Aufforderung zum Zweikampf entgegen, der die Schlacht entscheiden soll. Einen der Antike bekannter Brauch. Er verhöhnt den Feind und verbreitet Schrecken in den Reihen Israels. 40 Tage lang treibt er dieses Spiel morgens und abends, aber es findet sich niemand, der die Herausforderung anzunehmen wagt. In dieser Situation wird David von seinem Vater in das Lager Sauls geschickt, um seinen älteren Brüdern, die in den Kampf gezogen sind, Vorräte zu bringen und sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen. Ein aufregendes Abenteuer für den jungen Hirten, der ohne zu zögern sein Gepäck beim Tross lässt und sich neugierig durch die Reihen der Soldaten drängt, um seine Brüder zu suchen. Während er noch mit ihnen spricht, erlebt er in furchteinflößten Auftritt Goliaths. Aber David ist nicht ängstlich, sondern empört, er hört, wie die Soldaten über die Belohnung sprechen, die denjenigen erwartet, der es mit Goliath aufnimmt. Und überlegt sich vielleicht schon insgeheim, ob er nicht selbst in den Zweikampf ziehen soll, während er sich genauer erkundigt. Es geht ihm dabei nicht in erster Linie um die versprochene Belohnung. Viel tiefer bewegt ihn die Schande, die Goliath über Israel bringt, und die Feigheit und Angst, die sich über die Reihen Israels gelegt hat. Er kann nicht verstehen, dass niemand den Mut findet, Goliath entgegenzutreten. Auch die Vorhaltungen seines älteren Bruders, der bereits argwöhnt, was David im Sinn hat und befürchtet, er würde sich durch eine überalte Aktion lächerlich machen, in Gefahr geraten und Schande über die Familie bringen, gleiten an ihm ab. David zeigt wie ein Beispiel jenes Mutes, der aus einer tiefen, klaren Überzeugung hervorgeht und einem starken Glauben entspringt. Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Wie oft stehen wir in der Reihe der Feiglinge und Ängstlichen? Schweigen wir, wenn über Glaube und Kirche gespottet wird? Bringen wir das rechte Wort zur rechten Zeit nicht heraus? In solchen Situationen brauchen wir den Mut des jungen David und seine sichere, im Glauben wurzelnde Überzeugung.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horep in der Sendereihe Credo. Heute sprechen wir über David und Goliath aus der Reihe Highlights aus dem Alten Testament. Wir haben gerade gehört, wie es dem Hirtenjungen David geht, der plötzlich zwischen die Fronten gerät und mitbekommt, wie der Philister Goliath sich immer aufführt und das ganze Volk der Israeliten verhöhnt. Wir hören weiter die Schriftlesung aus dem ersten Buch Samuel Kapitel 17. Als bekannt wurde, was David gesagt hatte, berichtete man davon auch in Sauls Umgebung, und Saul ließ ihn holen. David sagte zu Saul, »Niemand soll wegen des Philisters den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen.« Saul erwiderte ihm, »Du kannst nicht zu diesem Philister hingehen, um mit ihm zu kämpfen. Du bist zu jung, er aber ist ein Krieger seit seiner Jugend.« David sagte zu Saul, »Dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet.« wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Dein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David sagte weiter, der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwen und des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. Da antwortete Saul David Geh, der Herr sei mit dir. Und Saul zog David seine Rüstung an. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf den Kopf und legte ihm seinen Panzer an, und über der Rüstung hängte er ihm sein Schwert um. David versuchte in der Rüstung zu gehen, aber er war es nicht gewohnt. Darum sagte er zu Saul, »Ich kann in diesen Sachen nicht gehen, ich bin nicht daran gewöhnt.« Und er legte sie wieder ab, nahm seinen Stock in die Hand, suchte sich fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er bei sich hatte und die ihm als Schleudersteintasche diente. Die Schleuder in der Hand ging er auf den Philister zu. Der Philister kam immer näher an David heran. Sein Schildträger schritt vor ihm her. Voll Verachtung blickte der Philister David an, als er ihn sah, denn David war noch sehr jung, er war blond und von schöner Gestalt. Der Philister sagte zu, Sa Der Philister sagte zu David, Bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Und er verfluchte David bei seinen Göttern. Er rief David zu, Komm nur her zu mir, ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fraß geben. David antwortete dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heere, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir ausliefern. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Die Leichen des Heeres der Philister werde ich noch heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fraß geben. Alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Auch alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer Rettung verschafft denn es ist ein Krieg des Herrn, und er wird euch in unsere Gewalt geben.« Als der Philister weiter vorrückte und immer näher an David herankam, lief auch David von der Schlachtreihe der Israeliten aus schnell dem Philister entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein, und der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden. So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und einem Stein. Er traf den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben. Dann lief David hin und trat neben den Philister. Er ergriff sein Schwert, zog es aus der Scheide, schlug ihm den Kopf ab und tötete ihn. Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war, flohen sie. Die Männer von Israel und Juda aber griffen an, erhoben das Kriegsgeschrei und verfolgten die Philister bis nach Gad und bis vor die Tore von Ekron. Von Schaayim, von Schaayim bis nach Gad und Ekron lagen die erschlagenen Philister am Weg. Nach der Verfolgung kehrten die Israeliten zurück und plünderten das Lager der Philister. David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Goliaths Waffen aber legte er in sein Zelt. Als Saul David dem Philister entgegengehen entgegen sah, sagte er zu Abner, seinem Heerführer, »Abner, wessen Sohn ist der junge Mann?« Abner antwortete, »So wahr du lebst, König, ich weiß es nicht.« Der König sagte, »Dann erkundige dich, wessen Sohn der Knabe ist.« Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner mit und führte ihn zu Saul. David hatte den Kopf des Philisters noch in der Hand.« Saul fragte ihn, »Wessen Sohn bist du junger Mann?« David antwortete, »Der Sohn deines Knechtes Isai aus Bethlehem.« Soweit die Schriftlesung.
2: Der uns vorliegende biblische Text wurde aus verschiedenen Quellen und Erzähltraditionen zusammengestellt. Dies kann man an manchen Ungereimtheiten und Widersprüchen erkennen. Eine Quelle geht davon aus, dass David bereits vor dem Kampf mit Goliath an den Hof König Sauls gekommen ist, um durch eine Musiktherapie mit seinem Harfenspiel die Schwermut des Königs zu vertreiben. Eine andere Quelle weiß davon nichts. Sie berichtet, dass Saul David erst anlässlich des Zweikampfes kennenlernt und an seinen Hof holt. Wenn König Saul, dem Mann von Davids Empörung berichtet hatte, diese nun holen lässt, setzt dies voraus, dass er David bereits kannte. Vor dem König braucht David keine Bedenkzeit. Er wird die Herausforderung annehmen und Goliath bezwingen. So wie er als Hirte seiner Schafe Löwen und Bären erschlagen hat. Und er ist überzeugt, er kämpft für eine gerechte Sache. Yahweh wird ihm beistehen. Er ist ja der Herr der Schlachtreihen Israels. Eine berührende Szene spielt sich ab, als man David bewaffnen will. Er ist kein Krieger, stolziert unbeholfen in der schweren Rüstung, wie ein Kind, das sich den Mantel eines Erwachsenen anzieht. Nein, so kann er unmöglich kämpfen. Er wählt die Waffen, an die er gewöhnt ist, seinen Stock und seine Schleuder. So tritt er Goliath entgegen tötet ihn mit einem gezielten Steinwurf und leitet so einen großen Sieg Israels über die Philister ein. David ist nun prominent. König Saul erkundigt sich nach dem jungen Hirten. Diese Szene setzt wieder voraus, dass David noch nicht bei Hof bekannt war. Nun aber entlässt König Saul David nicht mehr aus seinem Dienst. Er holt ihn einen Königshof und David schließt Freundschaft mit Sauls Sohn Jonathan.
0: Wie geht es nun weiter mit David, nachdem er den Riesen Goliath erschlagen hat? Hören Sie dazu die Schriftlesung aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 18. Nach dem Gespräch Davids mit Saul schloss Jonathan David in sein Herz. Und Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Saul behielt David von jenem Tag an bei sich und ließ ihn nicht mehr in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan schloss mit David einen Bund, weil er ihn wie sein eigenes Leben liebte. Er zog den Mantel, den er anhatte, aus und gab ihm David ebenso seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. David zog ins Feld und überall, wohin Saul ihn schickte, hatte er Erfolg, sodass Saul ihn an die Spitze seiner Krieger stellte. David war beim ganzen Volk und bei den Dienern Sauls beliebt. Als sie nach Davids Sieg über den Philister heimkehrten, zogen die Frauen aus allen Städten Israels König Saul singend und tanzend mit Handpauken, Freudenrufen und Zimbeln entgegen. Die Frauen spielten und riefen voll Freude, »Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend.« Saul wurde darüber sehr zornig. Das Lied missfiel ihm, und er sagte, »Davids geben Sie zehntausend, mir aber geben Sie nur tausend.« Jetzt fehlt ihm nur noch die Königswürde. Von diesem Tag an war Saul gegen David voll Argwohn. Soweit die Schriftlesung.
2: Davids Stern geht auf. Unaufhaltsam macht er Karriere. Mit dem Sohn des Königs verbindet ihn eine enge Freundschaft. Die Übergabe der Rüstung ist ein Zeichen der Verbundenheit, eine Zusage der gegenseitigen Hilfe. Und der Hirtenknabe, der sich beim Kampf gegen Goliath in der schweren Rüstung noch unwohl fühlte, entpuppt sich dann doch als großer Krieger und wird einer der besten Heerführer des Königs. Er eilt von Erfolg zu Erfolg und neben seinem taktischen und strategischen Geschick glänzt er durch sein Aussehen und Auftreten. Er ist charismatisch, gut aussehend, beliebt und erhält Michael, die Tochter des Königs, zur Frau. König Saul aber, der sich von Gott verworfen weiß und von depressiven Anfällen geplagt wird, sieht in David immer mehr einen gefährlichen Konkurrenten heranwachsen. Man geht davon aus, dass das Siegeslied der Frauen, das sogar bis zu den Philistern durchdringt, historisch gesehen erst später unter der Regierungszeit König Davids entstanden. Es illustriert hier aber sehr treffend den Grund der Eifersucht, die König Saul umtreibt und immer größer wird und sich in plötzlichen aggressiven Ausbrüchen zeigt.
0: Und das liest sich im 1. Buch Samuel Kapitel 18 folgendermaßen. Am folgenden Tag kam über Saul wieder ein böser Gottesgeist, sodass er in seinem Haus in Raserei geriet. David aber spielte wie jeden Tag. Saul hatte den Speer in der Hand. Saul dachte, ich will David an die Wand spießen, und schleuderte den Speer, aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul begann sich vor David zu fürchten, weil der Herr mit David war, Saul aber verlassen hatte. Darum entfernte Saul David aus seiner Umgebung und machte ihn zum obersten einer Tausendschaft. So zog David an der Spitze der Leute hinaus in den Krieg und wieder heim. David hatte Erfolg, wohin ihn auch sein Weg führte, und der Herr war mit ihm. Als Saul sah, dass David sehr erfolgreich war, bekam er noch mehr Angst vor ihm.
2: David gerät in wirkliche Gefahr. Es wird immer deutlicher, dass Saul ihn in seinen depressiven Phasen umbringen will. Der König wirkt immer mehr wie ein Getriebener. Es ist nicht nur Eifersucht, die ihn bewegt. Vor allem bedrängt ihn die Gewissheit, dass David von Gott auserwählt worden ist, während er selbst verworfen wurde. David soll da Erfolg haben, wo er gescheitert ist. Saul beschließt David, aus seiner Umgebung zu entfernen und befördert ihn zu einem obersten seiner Armee. David zieht wieder in den Krieg und ist immer wieder erfolgreich. Sein Aufstieg ist nicht aufzuhalten. Und König Saul verstrickt sich immer mehr in seine Angst.
0: David und Goliath, die bekannte Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel, mit der beschäftigen wir uns heute. Die betrachten wir gemeinsam, Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast. Wir haben schon von dem Kampf Davids gegen Goliaths gehört. David, der einfache Hirtenjunge, steigt plötzlich so weit auf, hat ständig Erfolg und wird zum Stein des Anstoßes für seinen Herrn, den König Saul. Wie geht es weiter, wie geht er weiter mit der Eifersucht um, mit der Eifersucht Sauls? Hören Sie dazu aus dem ersten Buch Samuel, das Kapitel 19. Saul redete vor seinem Sohn Jonathan und vor allen seinen Dienern davon, dass er David töten wolle. Sauls Sohn Jonathan aber hatte David sehr gern. Deshalb berichtete er David davon und sagte, »Mein Vater Saul will dich töten. Nimm dich also morgen früh in Acht, verbirg dich in einem Versteck.« ich aber will zusammen mit meinem Vater auf das Feld hinausgehen. Dort, wo du dich versteckt hältst, werde ich stehen bleiben und mit meinem Vater über dich reden. Und wenn ich etwas erfahre, werde ich dir Bescheid geben. Jonathan redete also zugunsten Davids mit seinem Vater und sagte zu ihm, der König möge sich doch nicht an seinem Knecht David vers versündigen, denn er hat sich ja auch nicht an dir versündigt und seine Taten sind für dich sehr nützlich gewesen. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Der Herr hat durch ihn ganz Israel viel Hilfe gebracht. Du hast es selbst gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich nun versündigen und unschuldiges Blut vergießen, indem du David ohne jeden Grund tötest? Saul hörte auf, Saul hörte auf Jonathan und schwor. So war der Herr liebt, David soll nicht umgebracht werden. Jonathan rief David und berichtete ihm alles. Dann führte Jonathan David zu Saul und David war wieder in Sauls Dienst wie vorher. Soweit die Schriftlesung.
2: Die Gegensätze zwischen Saul und David werden immer größer. Der Kronprinz Jonathan versucht immer wieder zu vermitteln. Er betont, welch groß Verdienste sich David erworben hat und wie Gott durch ihn ganz Israel geholfen hat. Es gelingt ihm, seinen Vater zu besänftigen und dazu zu bringen, einen heiligen Eid zu schwören, der nicht einfach gebrochen werden konnte. So kann David sich zunächst wieder sicher fühlen. Doch diese Sicherheit ist trügerisch. Der kranke, wahnhafte König verfolgt David weiterhin. Wieder schleuert er seinen Speer, als David musiziert. Wieder kann David sich retten. Als der König Mörder in das Haus Davids schickt, die ihm auflauen und umbringen sollen, kann David mit Hilfe seiner Frau Michal entkommen. Die Boten des Königs täuscht. David weiß nun endgültig, dass er nicht bei Hof bleiben kann. Er überzeugt seinen Freund Jonathan, der noch an den bösen Absichten seines Vaters zweifelt. Erst als David einige Zeit der königlichen Tafel fernbleibt und von Jonathan entschuldigt wird, Richtet sich der Zorn des Königs auch gegen seinen Sohn.
0: Dazu hören Sie die Schriftlesung aus dem Kapitel 20 im ersten Buch Samuel. Da wurde Saul zornig über Jonathan und sagte, Du Sohn eines entarteten und aufsässigen Weibes, ich weiß sehr gut, dass du dich zu deiner eigenen Schande und zur Schande des Schoßes deiner Mutter für den Sohn Isais entschieden hast. Doch solange der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch dein Königtum Bestand haben. Schick also sofort jemand hin, und lass ihn holen, denn er ist ein Kind des Todes. Jonathan antwortete seinem Vater Saul, Warum soll er umgebracht werden? Was hat er getan? Da schleuderte Saul den Speer gegen ihn, um ihn zu töten. Nun wusste Jonathan, dass sein Vater beschlossen hatte, David umzubringen.
2: Jonathan weiß nun, dass weitere Vermittlungsversuche nutzlos sind. Selbstlos hält er zu seinem Freund obwohl er ahnt, dass David und nicht er selbst berufen ist, König Saul nachzufolgen. Gerade in dieser Lage zeigt Zahlen vorbildlich, was echte Freundschaft bedeutet. In dem alten grünen Katechismus der katholischen Bistümer Deutschlands, mit dem Generationen von Kindern gelernt haben, heißt es über die Freundschaft, gute Freunde sind ein Geschenk Gottes. Wahre Freunde schätzen einander hoch und halten sich die Treue in Freud und Leid. Sie beten füreinander und helfen einander. Christus ist unser Bruder und Freund geworden und hat uns bis in den Tod geliebt. Dadurch zeigt er uns, wie wir unsere Geschwister und Freunde lieben sollen. Voller Zorn verlässt Jonathan die Tafel und gibt David ein vorher vereinbartes Zeichen zur Flucht. Für David beginnt ein Wander und Nomadenleben. Er flüchtet sich zunächst in die Steppe, wird gar ein feindliches Gebiet abgedrängt, dass er sich zeitweise sogar zu den Feinden Israels flüchten muss. Damit Saul sich nicht an seinen Eltern rächen kann, bringt er auch sie aus ihrer Heimat fort in Sicherheit. Auch in dieser Zeit in der Fremde, in einer Zeit voller Gefahren und Abenteuer, bleibt David sich treu. Er agiert klug und edelmütig, wahrt seine Würde und verliert sein Ansehen beim Volk nicht. Nach dem Tod Sauls wird er, der bereits von Samuel gesalbt wurde, zum König von Israel gewählt.
0: In den Highlights aus dem Alten Testament haben Sie heute von David und Goliath gehört mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir wollen noch darüber ins Gespräch kommen. Mein Name ist Anjuta Engert. Das es geht alles so schnell an einem vorbei, deshalb wollen wir noch einmal nachfragen, Herr Filler. Die Berufungsgeschichte durch Samuel, der ja auch mal Richter und Prophet gewesen ist, der jetzt schon alt geworden ist und der jetzt einen neuen Auftrag hat, von Gott, nämlich einen Nachfolger für den, ähm, für Saul zu wählen, Saul, den Gott verlassen hat. Und diese wiederholte Zwiesprache, die sich da entspannt mit Gott nämlich, also zwischen Samuel und Gott, die ist ja insofern aufschlussreich, als es da heißt, Gott schaut aufs Herz und nicht auf Größe und Aussehen. Und dennoch wird dann mehrmals ja auch betont, dass David so schöne Augen habe, so helles Haar und dass er so gut aussah. Hat das irgendwie eine Bewandnis, dass nur doch ein sehr schöner hier wieder berufen wird?
2: Ja, wir sehen hier äh, verschieden ein, ein Motiv äh, aus alter Zeit, das äh, auch in der Heiligen Schrift sich wiederfindet, das auch schon bei der Wahl König Sauls eine Rolle spielte. Denn auch von König Saul wird ja gesagt, dass er ein stattlicher Mann gewesen ist, dass er gut ausgesehen hat, dass er kräftig war. Und ähm, hier zeigt sich eigentlich eine ganz alte ähm, äh, eine alte Überzeugung, dass eben die Auserwählung durch Gott sich auch in körperlichen Vorzügen manifestiert. Und hier sehen wir, wie eigentlich in der Heiligen Schrift selbst dieser, äh, ganz diese ganz archaische Vorstellung ähm, äh, abgelegt wird, weil eben dann berichtet wird, dass ja schon der älteste Bruder Davids, Eliab, diese körperlichen Vorzüge aufweist, aber dann heißt es eben hier, äh, dass Gott eben nicht nur nach äußeren Vorzügen auswählt, sondern dass er in das Herz des Menschen hinein sieht. dass eben man nicht einfach sagen kann, ein schöner, stattlicher, muskulöser, beeindruckender Mensch zeigt, dass er ausgewählt worden ist, sondern dass Gott ganz anders handelt, als die Menschen es sich vorstellen können. Und so sehen wie in diesem Motiv, auch dass jetzt David selbst ein stattlicher und schöner Mann gewesen ist, ähm, spricht jetzt nicht dagegen, dass genau dadurch eben jetzt gesagt wird, das ist nicht ein entscheidendes Kriterium, sondern es geht eben darum, dass Gott nach seinem Willen handelt und dass er nach seinen eigenen Kriterien urteilt und die Menschen beruft, wie er es will. Und äh, wir sehen eben hier, wie im Alten Testament selbst bereits äh, diese ursprüngliche äh, Vorstellung überwunden wird.
0: Das eine schließt also das andere nicht aus, aber entscheidend ist dann doch eben das innere Wesen. Und David zeigt sich ja als ja, mit einem Löwenmut und ähm, ist auch furchtbar empört über die Verhöhnung, die Goliaths alltäglich über die Israeliten ergehen lässt. Er salbt nun den Hirtenjungen David, das ist ja so relativ unspektakulär. Der erhält damit so alle Insignien des Königtums. Ebenso ist der Ort Bethlehem natürlich auch von Bedeutung als dem Heimatort Davids und das wird dann auch die spätere Geburtsstadt Jesu sein. Also hier tauchen schon Parallelen auf. Und auch David wird hier schon zum Vorbild für den einstigen Messias. Und auch wiederum David. Macht er erstmal gar nichts. Sie haben ja auch gesagt, alles geht seinen gewohnten Gang. Er ist weiter zum König gesalbt, aber weiter geschieht nichts und es weiß eigentlich auch nur seine nähere Umgebung davon. Also ist er erstmal weiter im Verborgenen tätig. Wie lange ist er denn aber eigentlich im Verborgenen tätig? Ist da auch eine Parallele zu diesen 30 Jahren äh, Jesu, bis er dann sozusagen aus der Verborgenheit herausbricht? Also Jesus jetzt? Oder musste er sich erst bewähren, David? War es ihm denn überhaupt bewusst, als König gesalbt zu sein, ohne dieses Amt auszuüben? Und hat er einfach beharrlich und lange dann gewartet?
2: Na gut, so lange ist die Wartezeit nicht gewesen, denn die Heilige Schrift berichtet ja, dass er eben auch als Jugendlicher, der noch nicht alt genug war, um mit seinen Brüdern in den Kampf zu ziehen, also noch zu jung war, und deshalb zu Hause bleiben muss, dass er von seinem Vater dann geschickt wird als Bote in das Feld, um nach seinen Brüdern zu schauen und ihnen Vorräte zu bringen. Also wird diese Zeit, die sicher ja nicht 30 Jahre betragen haben, denn David selbst war ja noch, als er mit Goliath kämpft, ein, ein, ein Jugendlicher, könnte man sagen. Es ist hier dieses Motiv, dass die Salbung zum König, das als Zeichen der Auswählung Gottes das eine ist, und dass dann die Einsetzungen in das Amt des Königs, wo dann auch die Insignien der Königsherrschaft äh, mit verbunden sind, dass die zeitlich auseinanderfallen, das war eben auch bei Saul so, der ja auch von Samuel gesalbt wurde und der dann ja noch einige Zeit seinen, seinem normalen Alltagsgeschäft nachgegangen ist, bis dann äh, die Volksversammlung sozusagen in der Wahl diesen Willen Gottes ratifiziert hat und äh, Saul dann zum König gewählt hat. Ich denke, dass es, wir müssen hier sehen, dass, es, dass diese Salbung eben auch damit verbunden ist, dass der Geist Gottes gesandt wird. Das wird bei David jetzt nur ganz kurz angedeutet, dass der Geist Gottes seitdem mit ihm ist. Bei Saul wird das noch viel weiter ausgefaltet, bei seiner Berufungsgeschichte, dass er eben dann ein neues Herz erhält, ein ganz neuer Mensch wird und eben ganz und gar von Gott erfüllt wird und wunderbare Dinge geschehen, als er äh, gesalbt worden ist. Und äh, das können wir vielleicht einfach auch so verstehen, dass eben hier Menschen äh, berufen werden, gesegnet werden, mit dem Geist Gottes beschenkt werden und nun bereit sind äh, und aufmerksam sind und sich fragen, was ist jetzt der Wille Gottes und wie zeigt er sich. Das ist ja auch eine Parallele zu unserem Leben, dass wir eben, Gerade in dieser Haltung des jungen David, der jetzt weiß, ich bin berufen und auserwählt, das sind wir als Christen auch durch die Taufe und durch die Firmung. Und jetzt müssen auch wir überlegen und fragen, was ist der Wille Gottes zu meinem Leben? Wie wird er sich zeigen? In welche Situation werde ich hineingestellt? Und da liegt die Zukunft auch bei uns im verborgen vor
0: das äh, vergessen wir wahrscheinlich allzu oft, dass wir eigentlich ja auch berufen sind, dass wir vor allem auch durch die Taufe ja auch ähm, in die Nachfolge, eine ganz konkrete Nachfolge berufen sind.
2: Und genau, das uns mhm. eben, so wie es da beschrieben wird, in der Song, der, der Heilige Geist geschenkt wird und dass auch wir ein neues Herz erhalten und das Leben Gottes und dass einfach auch wir aktiv werden sollen für das Reich Gottes. Und dass jeder sich fragen muss, wo ist denn mein Platz meine Aufgabe und was will Gott von mir? Und das ist nicht immer leicht äh, herauszufinden. Hm. Da geht es um sich anders wie den ersten Königen Israels.
0: Aber wahrscheinlich ist das eben auch ähm, ja eine Aufgabe, dann letztendlich sich das immer wieder bewusst zu machen. Auch diese Teilhabe am Königsamt Christi, das hört sich so her an aber wahrscheinlich sind wir meistens auch eher ängstlich und sagen, naja, also so, so direkt wird das wohl nicht gemeint sein, also dass ich jetzt hier mich für irgendwas gerade stehen soll. Also diese Spuren Gottes dann im eigenen Leben zu entdecken und dann richtig darauf einzugehen.
2: Das ist die bleibende Herausforderung.
0: Ja. Ja. Schauen wir nochmal auf, auf Saul und David. Da ist, gibt es auch so einige Unstimmigkeiten. Also einmal heißt es, dass Saul David vor seinem Sieg gegen Goliath schon kannte und deshalb zu sich an den Hof geholt hat. Oder ob er es erst darauf hingetan hat, das bleibt wohl unklar, wie sie gesagt haben. Doch nachdem Gott Saul als König dann verworfen hat, wird dieser ja sehr depressiv. Und in der Schrift heißt es, dass er von einem bösen Geist gequält wurde. Sogar von einem bösen Gottesgeist ist da die Rede. Wurde Krankheit früher immer so verstanden und gelingt es David mit seiner Leier dann den König wieder aus seiner Depression zu holen, weil auf ihm der Segen Gottes ruhte? Sie sprechen ja, Sie haben direkt von einer Musiktherapie gesprochen, Herr Pfarrer
2: Filler. Ja, die eine Tradition erzählt eben, dass David, dass einer der Diener des Königs ähm, etwas unternehmen wollte, gegen dessen Krankheit, die hier ähm, als, als als böser Geist, äh, als Strafe Gottes verstanden wird. An dieser Stelle nicht, äh, nicht unbedingt zwangsläufig wird immer die Krankheit äh, in, in der Bibel als äh, Strafe Gottes oder durch einen bösen Geist äh, bedingt dargestellt. Aber hier hängt es schon auch zusammen damit, dass eben König Saul durch seinen Mangel an Glauben und durch, durch, durch das, was er falsch gemacht hat, einfach von Gott verworfen wird, auch eine, eine sehr tragische und unheimliche Situation, in der sich dieser König befindet, eine ganz faszinierende Gestalt, wie ich denke, der aber eben jetzt noch weiter im Amt bleibt. Und der Diener ähm, kennt äh, den Hirtenjungen David, er weiß, dass er musikalisch ist, ein, ein, ein Saiteninstrument, spielt die Harf oder Leier oder Zither, wie man immer sich dieses antike Instrument vorstellen mag und dass auch ja am Anfang zumindest auch diese Thera Therapie Erfolg hat, dass eben der König aus seinen depressiven schwermütigen Anfällen durch die Musik ähm, herausgeholt werden kann und ähm, dann entfaltet ja diese faszinierende Geschichte, dass eben dieses äh, diese Beziehung zwischen Saul und David immer dramatischer wird, dass immer wieder auf der einen Seite David hilfreich ist, dass er den König in seiner Krankheit unterstützt, dass er für den König kämpft, dass er für den König siegreich ist, dass er Gutes tut für Israel, und dass gleichzeitig aber immer wieder so eine Art Hassliebe, könnte man sagen, wächst und immer dramatischer wird.
0: Über Saul erfährt man ja in der Hinsicht dann auch nicht mehr, als dass er hier einfach von Gott verworfen ist und sich daraufhin eben auch ja, in die Depression vielleicht hineingerät oder hineinstürzt und an, eben auch in die versucht dem erfolgreichen David gegenüber. Wie können wir das denn verstehen? Das hört sich so ein bisschen barsch an. naja, ja, also Gott hat jetzt seine hm, Zelte zu Saul praktisch dann abgebrochen. Oder geht es von Saul aus, dass er das einfach gar nicht mehr erträgt?
2: Ja, das haben wir in der letzten Sendung, als es über König Saul selbst ging, dann ausführlich besprochen wie dieses Verworfensein zu verstehen ist, heute lag ja der Fokus mehr auf der Geschichte des jungen David. Ähm, bei Saul ist es einfach so, dass, es, ähm, dass, dass wir auch hier äh, sehen müssen, dass der biblische Text eben keine äh, historische, zeitgenössische, exakte Beschreibung dessen ist, was, gesch was geschah sondern dass eben hier auch verschiedene Quellen aus einer späteren Zeit verwoben wurden. Und wir können hier zwei verschiedene äh, Stränge auch unterscheiden. Einmal gibt es eine Tradition, die dem, König, die dem Königstum überhaupt positiv gegenübersteht. Und hier wird auch der erste König Israels sehr positiv geschildert. Er war nämlich auch ein jemand, der sein ganzes Leben lang gegen die Philisterkriege geführt hat. Und der auch gerade am Anfang seiner Zeit als König sehr geschickt agierte, politisch und strategisch und der auch von Sieg zu Sieg eilte. Also auch König Saul ist ja, so sagt es das Alte Testament, eigentlich ein großer und erfolgreicher Feldherr gewesen, ein strahlender Monarch, der ähm, auch von Gottes Segen begleitet war. Aber es gibt eben auch eine andere Tradition, ein anderer Erzählstrang, der dem, dem späteren Königstum in Israel kritisch gegenübersteht und der eben jetzt äh, auch ein kritisches und negatives Bild von dem ersten Königs Isra Israels zeichnet, dass er eben äh, eigentlich wegen einer Kleinigkeit, weil er äh, nicht gewartet hat, bis der Prophet Samuel kam, um den Gottesdienst zu vollziehen, das Opfer zu feiern, weil er eben dann von Gott verworfen wird. Und die Heilige Schrift sagt es liegt eben daran, dass er einen Mangel an Glauben und Vertrauen hat, dass er mehr auf sich selbst vertraut als auf Gott. Und dass er dann von Gott verworfen wird. Und das ist eigentlich auch so ein ähm, eine eine Sache, die uns aus der unserer christlichen Perspektive ganz unverständlich erscheint, weil es einfach gar keine Möglichkeit zur Umkehr gibt für König Saul. Dass er überhaupt gar keine Gelegenheit hat, ähm, zu bereuen und a einen anderen Weg zu gehen, sondern dass dieses Verworfensein eigentlich so unumstößlich geschildert wird und er sich immer mehr in eine Angst, in eine Depression, in, in eine Verzweiflung hinein verstrickt, die dann ja... Ähm, soweit geht, dass er, nachdem Samuel gestorben ist, noch einmal zu einer Wahrsagerin geht, die einen toten Geist beschwört, dass Samuel noch einmal kommt und dass er bei ihm Hilfe sucht und keine findet, bis er dann schließlich in einer Schlacht gegen die Philister äh, äh, stirbt. Und ähm, Aber das ist nochmal eine eigene Geschichte, über die man nochmal dann ausführlicher äh, sprechen müsste, wie wir es letztes Mal getan haben. Da Aber man kann eben muss eben immer sehen, dass man die Heilige Schrift nicht wie aus von einem Autor geschrieben, aus einem Guss betrachten kann, sondern dass hier immer auch verschiedene Motive aus späterer Zeit eine Rolle spielen, die manches dann erklären können.
0: Also der Hinweis darauf noch, die Sendung zum Thema Saul als Persönlichkeit, die kann man sich auch noch im Internet dann herunterladen, wer das noch einmal tun möchte. Aber kehren wir noch mal auf den Schauplatz des Geschehens, des Kampfgeschehens zurück. Wie können wir uns denn das vorstellen? dass sich nun da die feindlichen Truppen der Israeliten und Philister 40 Tage gegenüberstanden, zwischen ihnen ein Graben, aber gekämpft haben sie nicht. Nur die Israeliten lassen die täglichen Verhöhnungen des von Kraft strotzenden Goliaths über sich ergehen. Der, wie es heißt, war der denn tatsächlich zwei bis drei Meter groß? Wie können wir uns dieses Geschehen, wie es hier so geschildert wird, vorstellen? War das so?
2: Also ob, die, ob diese Schlacht und dieser Kampf historisch Genau stattgefunden hat, kann man heute aus der Vergangenheit nicht mehr sagen. Es geht ja hier auch nicht um historische Fakten und konkrete Geschichtsschreiben, sondern auch immer um Theologie, um die Frage, dass Gott mit seinem Volk ist und sich gegen die Flister behaupten kann, und eben auch gezeigt wird, dass David äh, hier der von Gott auserwählte äh, König ist, der eben den Feind Israels besiegt. Aber auf der anderen Seite spricht auch nichts dagegen, warum das auch nicht so stattgefunden haben könnte. Auf der einen Seite ist eben die, die genaue Location, könnte man sagen, sehr äh, nachvollziehbar. Es ist tatsächlich so, dass dieser Ort eben eine wichtige Stellung gewesen ist, die verteidigt werden musste gegen die Philister. Auch das Armeen sich gegenüberstehen, an einer Frontlinie, ohne direkt zu kämpfen, kennen wir aus vielen anderen Beispielen der Geschichte, dass eben man wartet, bis eine Seite einen Vorteil hat oder bis neue Truppen herangeführt werden können. Es gibt viele taktische, strategische Gründe, warum man nicht sofort den Kampf sucht, die Entscheidung sucht, sondern lieber erst einmal abwartet, was die anderen machen. Und auch dieser Ritus des Zweikampfes, und die Aufforderung dazu ist eben aus der Antike, aus anderen Beispielen auch bekannt. Man hat aus archäologischen Forschungen gefunden, dass es auch Beispiele gab für Leute, die durchaus zwei Meter groß wurden in dieser Zeit, also zwei Meter oder größer als zwei Meter. Diese biblische Angabe ist durchaus auch realistisch, auch ähm, die Waffen, die beschrieben werden, können äh, historischen Vogeln zugeordnet werden. Warum er das Schwert auf dem Rücken trägt, äh, kann man jetzt äh, nicht sagen, was der Sinn dieser <lacht> Anordnung gewesen ist. Aber man kann also sich durchaus vorstellen, dass jetzt hier nicht ein, ein, ein mythisches Wesen mit diesem Goliath, äh, diesem Goliath zu sehen ist, ein, ein, ein Fabelwesen, das übermenschlich groß ist, sondern man kann sich schon vorstellen, dass hier einfach ein besonders beeindruckender, großer, großgewachsener, muskulöser äh, Krieger hervortritt und dass eben keiner äh, sich traut, diese Herausforderung anzunehmen.
0: Hm. Außer dem ja, anfangs so schwachen Hirtenjungen, David und der behauptet ja nun auch von sich, dass er eben schon öfters Bären und Löwen mit der bloßen Hand erschlagen habe als Hirte. Ist das hier ein Aufschneider besonderen Ausmaßes oder auch wieder ein Zeichen, dass Gott hier mit ihm ist und dass der besondere Segen Gottes auf ihm ruht, weil wenn er darüber erzählt, dann sagt er auch gleichzeitig, ja Gott hat mir da schon geholfen, also wird er mir jetzt auch helfen.
2: Ja, das erzählt er als beiläufig praktisch, dass er in seiner Hirtenzeit eben auch gegen die wilden Tiere gekämpft hat, die auch in, in der Antike nachgewiesen sind in dieser Gegend, Löwen und Bären. Also es kann durchaus sein, dass er als Hirte auch äh, mit diesen Tieren, äh, sich vor diesen Tieren schützen musste und sie gejagt hat oder, oder bekämpft hat. Ähm, und natürlich ist die ganze Szene ein 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 Beispiel dafür, dass David vom gerechten Zorn übermannt wird, dass er aus einer tiefen und jugendlich reinen Überzeugung heraus handelt und dass, dass er davon überzeugt, dass Gott auf seiner Seite steht und dass er deshalb auch überzeugt ist, dass er diesen ungleichen Kampf ähm, gewinnen kann, was er ja auch dann tut.
0: Ja, Fragen könnte ich ja noch mehr, aber die Sendezeit für diese Sendung Highlights aus, dem Testen, Highlights aus dem Alten Testament geht zu Ende. David und Goliath, das haben wir heute gehört. Herr Farrafilla, ich danke Ihnen ganz herzlich an dieser Stelle und bitte Sie gleich auch noch um ein Gebet und den Segen. Vorab möchte ich aber auch noch Ihnen einen Hinweis mitgeben, wenn Sie etwas noch einmal nachhören möchten, was Sie nicht mitbekommen haben aus den früheren Sendungen. Mit den Highlights aus dem Alten Testament, dann haben Sie ähm, die Möglichkeit angefangen, bei den Zehn Geboten oder auch bei Abraham, sich das ähm, beim CD-Dienst als Mitschnitt zu bestellen. Und den erreichen Sie unter der 08323 9675 120. Sie haben aber auch immer die Möglichkeit, unter unserer Homepage www.hohe.org im Podcast Angebot, die vergangenen Sendungen zu den einzelnen Themen noch einmal nachzuhören. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit dem König David. Da können wir dann schon mal drauf gespannt sein. Ich danke Ihnen, Pfarrer Filler, und darf Sie jetzt noch um Ihr Gebet und Ihren Segen bitten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht. Bleiben Sie auch bei Radio Horeb dran, noch mit dem Nachtgebet. Mein Name ist Anjuta Engert.
2: Samuel, Saul, David, die Personen im Alten Testament verstehen sich immer wieder auch als Werkzeug Gottes und auch wir Christen können uns durchaus als Werkzeug des Herrn verstehen und wir wollen darum bitten mit einem Gebet, das Franz-Nassiz zugeschrieben wird, dass wir zu Werkzeugen des Friedens werden. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste; nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verzogen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. so segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.